0: Jag har satt rubriken att sträva mot det heliga i dagens predikan. Och då passar ju sista strofen i salmen otroligt bra. Vad du är är barmhärtighet och vad du vill är helighet. Det är måndag morgon. Dagen är fullbokad som ligger framför mig. Och så visar det sig att barnen har feber. Frustrationen och stressen stiger och de där orden som jag fick med mig på gudstjänsten dagen innan, de är långt bort. Hur man ska leva heligt och hur man ska tänka att tron bär genom allt. Det är bara frustration och stress. Hur ska jag få ihop det? Ska livet verkligen snurra på så här? Ska det vara så här? Och hur får jag ihop det här med min tro på Gud? Den goda kampen, eller i alla fall kampen. Idag ska vi fortsätta på den väg som vi började för två veckor sedan. Eller en och en halv vecka sedan på Askonsdagen. Kärlekens väg predikade vi för två veckor sedan. Och idag har vi nått anhalten den kämpande tron. Och det är kanske inte det första man tänker på när man tänker kärlek, en kämpande tron. Men faktum är att det kanske är just det som, vi ska, som ska till för att vi ska kunna fördjupa tron. Att det är lite kamp emellanåt. Vi ska läsa dagens text och det är från Markus Evangeliet, 14 kapitlet. Jag tror jag kommer upp på vägen här. Medan han var i Betania och låg till bords hemma hos Simon den spetälske kom en kvinna med en flaska dyrbar äkta nardus balsam. Hon bröt upp flaskan och hällde ut allt sammans över hans huvud. Några blev förargade och sa till varandra Vilket slöseri med balsam. För den oljan hade man ju kunnat få mer än 300 denarer att ge åt de fattiga. Och de grälade på henne. Men Jesus sa Låt henne vara. Varför gör ni henne ledsen? Hon har gjort en god gärning mot mig och det fattiga har ni alltid hos er. Och dem kan ni göra gott mot när ni vill, men mig har ni inte alltid. Hon har gjort vad hon kunde. I förväg har hon sörjt över att min kropp blev smord till begravningen. Sannoliken överallt i världen där evangeliet förkunnas ska man också berätta vad hon gjorde och komma ihåg henne. Så lyder Guds evangelium. Lovad vare du, Kristus. Att våga vara annorlunda. Att våga sticka ut. Det tycker i alla fall jag kanske är det absolut svåraste som finns. I synnerhet kanske i vårt svenska samhälle där alla ska ha det vara lika. Alla ska ha det lika bra, lika dåligt ingenting ska sticka ut då får man en snedblick eller en, ett rynkande ansikte och vi medicaliserar och vi diagnostiserar de som är olika för att de inte fixar den intensiva vardag som vi har skapat vi och, och vi är, <coughs> segregerar och är noga med att Nej, men om inte man tycker som vi då har man inte hemma här då får man inte komma hit för om man tycker annat, då kan det vara farligt. Det kan vara hotfullt. Vi måste ju faktiskt måla om vårt. Eller? I dagens text dyker en kvinna upp som går tvärs emot. Som gör det här som är annorlunda. Som vågar sticka ut. Maria I ett annat evangelium lär oss att det är Maria från Magdala. Som... Enligt liksom, traditionen man kopplar ihop, det är Lazarus och Martas syster. Som vi också har hört i andra texter, när hon är den som sitter vid Jesu fötter. Hon lyssnar till Jesu ord. Hon vill vara nära Jesus. Men det första perspektivet som jag vill backa tillbaka lite grann till, det är vart Jesus är någonstans när han möter, när Maria kommer in till honom han är hemma hos Simon, den spetälske och för er som kan er Bibel så vet ni att de spetälska de, var ju, de fick liksom inte leva med de andra de såg som orena, som, som smutsiga som fick befinna sig utanför stadsmurarna och där, de, de kunde man ju verkligen inte vara, de var de marginaliserade de var de segregerade de var de som, som man inte ville ha att göra med de föraktade, de förkastade. Där var Jesus. Och sen i det här sammanhanget så dyker då alltså Maria från Magdala upp. För första är hon kvinna, och i en mansdominerad värld där liksom det var männen som på något sätt räknade, så var det också väldigt eh, liksom radikalt och annorlunda. Att en kvinna kliver fram till någon som en hel grupp kallar för mästare som är ledaren och eh, överhuvudtaget närmar sig honom och dessutom har tagit den här dyra, dyra flaskan med nardusbalsam en väldigt eh, exklusiv och, och eh, fin balsam och heller den av Jesus där kan man snacka om att våga vara annorlunda våga sticka ut och hon får ju också mycket, mycket kommentarer, många liksom utskällningar av, av lärjungarna. Så där kan du inte göra så. Jo, det. Jo, det, det kunde hon. I fredags så släppte en av mina favoritartister, Jonathan Johansson, tillsammans med en, en annan artist som heter David Lindvall, en låt eh, som heter eh, The bästa vi har. Det är egentligen en eh, Eh, Samling låtar som de kommer släppa, som är baserat på Karin Bojes diktsamling Måln, som de sen också har sedan också gjort en, en dansföreställning uppe i Stockholm på. Och det är en stråf där som har hängt kvar hos mig hela helgen, och eh, det är den här: att jag ville visa att det vi föraktar är heligt och äkta. Det är Guds hjärta. Simon den spetälske. Maria från Magdala som slösade bort allt. Det vi föraktar kan vara heligt och äkta. Det är det som är Guds hjärta. I första Korintsi den första kapitlet och 26 versen så står det så här. Men det som var dåraktigt för världen utvalde Gud- för att låta det visa stå där med skam och det som var svagt i världen det utvalde Gud för att låta det starka stå där med skam och det som världen ser ner på det som ringaktas ja det som inte finns till just det utvalde Gud för att göra slut på det som finns till så att ingen människa ska kunna vara stolt inför Gud genom honom finns ni i Kristus Jesus som har blivit vår vishet från Gud vår rättfärdighet vår helighet och vår frihet som det står skrivet den stolte ska ha sin stolthet i Herren vår helighet och vår frihet och det leder oss in på målet för vår resa för kärlekens väg mot, det är kampens väg det är kärlekens väg mot påskens drama genom livet mot det eviga livet. Jag vill också läsa dagens gammaltestamentliga text, och det är en av mina favorittexter. Det ställe som Jesus citerar i Lukas 4 när han i Nasaret ställer sig upp i synagogan och tar fram bokrullarna och läser ur Jesaja det 61 kapitlet. Herrens, Herren Guds ande är, fyller mig. Ty Herren har smort mig. Han har sänt mig att frambära glädjebud till de betryckta. Att ge det förkrossade bot. Att få frihet för de fångna. Befrielse för de fjättrade. Att få ett nådens år från Herren. En hämndens dag från vår Gud. Att trösta alla de som sörjer. Att ge de sörjande i sion huvudprydnad istället för aska. Glädjens olja istället för sorgdräkt. Lovsång istället för modlöshet. Det ska kallas rättfärdighetens träd som Herren planterat för att visa sin härlighet. Befrielse för de fjättrade. Frihet för de fångna. Lovsång istället för modlöshet. Mitt i en värld av klättrande mot höjder, högre krav i jobb och på fritid, stress och frustration. Där vi har det bättre än någonsin men vi mår kämre än någonsin. Där behöver vi våga vara annorlunda. Det kan vara de enklaste sakerna, att våga trösta en person som gjort fel istället för att döma och säga skärp dig. Det kan vara att hjälpa en granne med barnen trots att jag ibland känner att ja, men hur ska jag få ihop mitt, min tillvaro? Det är inte alltid lätt. Det är det som är tronskamp. För vi är skapade till större saker än att bara få ihop vårt eget lilla liv. Vi är skapade till att vara heliga så som Gud är helig. Att kämpa för värdighet och frihet. Margareta Melin har ju uttryckt det som att det kallades för evangelium för att det hade en lättande effekt på människor. Och det är det som är en kämpande tron. Att med Jesu hjälp förmedla det glada budskapet, evangeliet. Så att det har en lättande effekt på människor. Tänk och den, få den kommentar. Jag kände mig lättare efter att jag hade pratat med dig. att vägra fastna i modlöshet utan att göra som Maria från Magdala trots att det kostar allt överösa det som är heligt och äkta med det dyraste balsam med vår kärlek, med vår kraft och med vår energi så vad tar vi med oss in i veckan som kommer när måndagsmorgonen dyker upp och vabben kommer jo, börja dagen med att rikta tanken och hjärtat mot Gud Oavsett du känner för det eller inte. Oavsett du har en lång andakt eller om du bara har ett suckande Jesus förbarma dig. Så börja det, dagen med det. Våga sticka ut. Istället för att kritisera, uppmuntra. Istället för att falla i modlöshet. Uttrycket ja kanske trotsigt, halleluja. Kämpa den goda kampen tillsammans. När det är tungt, be om hjälp, ring en vän, dela er kamp med varandra. Jag vill avsluta med ännu en låttext den här gången av Thomas Andersson och Vi som sammanfattar det här, den här kampen och hoppet framför allt. Det är från en sång som heter Vi är värda så mycket mer. Du säger, livet är en enda kamp för värdighet. Och jag tror jag förstår vad du menar. En kamp för kärleken, guden inom oss. En kamp för det som lyfter och förenar. Politiker, media, kanaler utan vatten. Allt har ett pris. Men allt saknar också värde. Från kyrkan på berget strömmar tonerna. Och det är sången vi en gång lärde oss. Om en rikedom större än den här världen ger. Vi visste det då. Vi är värda så mycket mer. Amen. Tack Herre för att du är med oss i kampen. Tack för att kärlekens väg och den kämpandes väg, den kampens väg är den samma. Tack för att vi får kämpa för att kärleken ska ta mer plats i den här världen. Hjälp oss att se det och hjälp oss också att ta hjälp av dig och av varandra när vi, när vi hamnar i svåra och tunga situationer. För du har gått före. Du har kämpat den goda kampen. Du har varit lydig ända in till, kors, till, till döden på ett kors. Du vet vad smärta är. Du vet vad kamp är. Du vet vad kärlek är. Så hjälp oss att se det och hjälp oss att i nattvarden som vi strax ska fira också. Få ta emot av, av den kraft och liv som du ger. Det ber vi om i faderns och sonens och den heliga andes namn. Amen.